0: Cześć, tu Agnieszka Kram. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Kramu z Emocjami. To jest audycja dla wszystkich kobiet, które tworzą swoje życie, biorą je mocno w swoje ręce i budują na własnych zasadach. Zapraszam Cię do tego wielkiego plemienia kobiet. Zapraszam Cię do posłuchania audycji. Cześć dziewczyny, dzień dobry. Witam Was serdecznie. Kram z emocjami. Wtorek, 17 listopada, nadajemy bezpośrednio z Flory w Warszawie. Słuchajcie, jak widzicie, coś dzisiaj nie mogłam zacząć, a to chyba z powodu tego tematu, który sama wymyśliłam. A właściwie to nie ja go wymyśliłam. Teraz Wam stradzę. Zresztą w opisie było to napisane. Dzisiaj będzie odcinek osobisty momentami, bo o tym temacie nie da się mówić zupełnie tak nieosobiście, prawda? Ale dobrze, oczywiście zapomniałam się przedstawić, a niektóre z Was na pewno są tu po raz pierwszy. Agnieszka Kram, to jest audycja w miejscu kobiet, cotygodniowa audycja psychologia praktyczna dla kobiet. Wszystko co wspiera, pomaga nam iść do przodu i brać swoje życie w swoje ręce. Dobra, dzisiejszy odcinek, co już zdążyłam ogłosić, przynajmniej wobec dziś rano, ma tytuł Dlaczego boimy się miłości? No właśnie, więc tak szumnie tutaj ten, ta sprawa do mnie przyszła i postanowiłam o niej trochę pogadać, a potem chyba trochę się, wiecie, jakoś jednak tak, nie wiem, może wystraszyłam tego tematu, dlatego dziś zaczynam nadawanie z pewnym opóźnieniem no ale nie ma co, bierzemy ten temat um, miał, być o czymś zupełnie, miał być o czymś zupełnie innym dlatego mówię, że zdradzę Wam jak te tematy powstają ponieważ one słuchajcie mnie nachodzą ja mam oczywiście jakiś plan tutaj mam taki wiecie, o, specjalny zeszycik w którym sobie tam na początku taki plan tego sezonu Wstępny jakiś tam zarys sobie strzeliłam, o bardzo, to będziecie mieli do góry nogami, ale wiecie o związkach, odcinek pierwszy, drugi i tak dalej, no bo drugi sezon mamy o związkach, takich relacjach, ale w międzyczasie nachodzą mnie różne tematy i pukają mi do głowy i te zaplanowane troszkę się przesuwają. Czyli myślałam, że będziemy tak dużo bardziej wiecie, technicznie rozmawiać w tym drugim sezonie o relacjach technicznie, no oczywiście w pewnym sensie technicznie, to znaczy będę się z wami dzieliła tym, co właśnie co tutaj może być takie super konkretne i użyteczne, i do tego dojdziemy, czyli różne techniki pracy z, z relacją i tak dalej. No ale ciągle jednak jesteśmy, słuchajcie, w korzeniach, w podstawach. I trochę ten dzisiejszy odcinek, tak jak zapowiadałam, będzie krótszy, ale treściwy, ponieważ tyle się dzieje w tym i w przyszłym tygodniu i w jeszcze kolejnym w miejscu kobiet, że, 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 że krótko i treściwie, taki jest pomysł, ale zobaczymy. Natomiast on jest trochę takim, wiecie, taką, takim trochę postscriptum, czy też... Hmm, drugą częścią tego odcinka z zeszłego tygodnia, więc te z Was, którego nie słuchały, to ja trochę tak jednak zachęcę do posłuchania odcinka pod tytułem Jestem wystarczająca i jak to się ma do relacji. No bardzo dziękuję Wam za wszystkie, mm, za wszystkie słowa i komentarze i wiem, że bardzo trafił on do Waszych serc. Yy, cieszę się, taki jest cel tego wszystkiego, co tutaj robię, żeby do Waszych serc trafiało, otwierało je i... Yy, sprawiało, aby one mogły być żywiej i radośniej. No ale w związku z tymi waszymi, yy, z waszymi licznymi komentarzami i, i, i różnymi dopowiedziami trochę, trochę pokontynuujemy. Czyli ten temat, dlaczego boimy się miłości, bezpośrednio z tamtym się wiąże. Także mówię, jeśli nie słuchałaś, to cofnij się, a potem odsłuchaj ten. Mówiłyśmy o takim poczuciu, Bycia wystarczającą, no i oczywiście o poczuciu bycia niewystarczającą i o tym, jak to wpływa na relacje, jak to tworzy, jak to mebluje nam przestrzeń relacyjną i związkową. No i tak wiecie, dzisiaj rano, mówię, temat był tu przygotowany inny, ale poszłam m, przed wskoczeniem w te tysiące spraw, poszłam e, o świcie na spacer, był piękne, piękne słońce i tak jakoś tak w tym słońcu się grzałam i naprawdę... Jakoś tak przy, przypłynęło do mnie to pytanie, i pomyślałam: No, tak, to jest absolutnie kontynuacja zeszłego tygodnia. To pytanie, czyli dlaczego boimy się miłości? I pomyślałam sobie: Matko Święta, ale to ja mam na nie tak teraz u łapuca pół rachcia odpowiedzieć. No, to duże pytanie. Więc yy, potraktujmy to jako pewne, yy, pewne yy, punkty do zastanowienia, do rozważenia. No właśnie w tym temacie mm, miłości, bo mówimy o związkach i relacjach, czyli mówimy o miłości <grym> tak mm, sensu stricte. Yy, I różne różne. Podzielę się z wami różnymi punktami, pytaniami, zaczepieniami, które mogą gdzieś was zakotwiczyć i dalej pracować. Ja nie, mm, nie tutaj nie wiecie, jak wiecie, ja nie daję takich. Gotowych recept, które wdrożysz w 5 sekund, naciśniesz guziczek i twoje życie będzie jutro rajem. Ja w takie recepty niestety nie wierzę. Jestem trochę starszej daty już, przyznajmy się, starszej daty psychoterapeutką i psycholożką. I nie, no, nie bardzo, że tam w 5 dni nowe życie, ale dobra, może tacy, są tacy, co potrafią. Więc dam różne kotwice i bardzo jestem ciekawa, co ci z nich wyniknie. Jak cię oświeci i coś ci wyniknie, to naprawdę napisz do mnie, bo ja zbieram materiał. Jakby ze wszystkich Waszych przemyśleń, ćwiczeń, prac, dla mnie to jest materiał do kolejnych, do jakby do poszerzania tego, co tutaj robię, do dodawania i jakby lepszego rozumienia. No i przypomniał, pierwsza taka kotwica, od której chcę zacząć, która mi się natychmiast wyświetliła, to jest takie stary, stara przypowieść. Stara przypowieść zen, jak to przyszedł. Pewnego dnia do mistrza przyszedł uczeń i um, uczeń, który próbował zrozumieć naturę świata i naturę ludzi, medytował nad tym i przyszedł do mistrza i mówi, no właśnie w ramach tej próby zrozumienia, e, zapytał mistrza, mistrzu, czego najbardziej, tak ogólnie, czego najbardziej pragną ludzie? Mistrz dość szybko odpowiedział. No, najbardziej ludzie pragną miłości. A wtedy uczeń zapytał, no dobrze, to tego najbardziej pragną. A w takim razie, czego najbardziej boją się ludzie? Mistrz niedługo myślał i odpowiedział, no, najbardziej boją się miłości. Bardzo lubię tę przypowieść. No, co, co to znaczy? Dlaczego boimy się miłości? Tak, Zadałam sobie dzisiaj to pytanie, ponieważ, e, ponieważ tak, gdzieś tam obok tego poczucia niewystarczającości, o którym rozminiałyśmy i rozkładałyśmy na cekiełki w zeszłym tygodniu, no gdzieś bardzo blisko niego mieszka właśnie tak naprawdę lęk przed miłością. Może to jest po prostu jego druga strona, tak? albo albo druga bardzo mocna cegła, która konstytuuje pewne możliwości i pewne niemożliwości. I teraz tak, dlaczego się boimy? Psychologicznie, na to patrząc, oczywiście najprościej rzecz ujmując, bo nie wierzymy, że jesteśmy jej warte. Ale tak autentycznie, głęboko, w tych kamieniach węgielnych i w tych naszych komórkach. Bo kiedy byłyśmy małe, nie byłyśmy wystarczająco kochane, nie dostawałyśmy nie, nie zachcianek, ale naprawdę tych głębokich potrzeb. Tak więcej o tym było w zeszłym tygodniu, naprawdę sięgnij do tego. No w każdym razie i wtedy jakby rośniemy i wzrastamy z, takim, z taką myślą, która się gdzieś tam potem rozrasta, rozszerza i zakorzenia, że nie jesteśmy warte miłości. No i teraz wiele z Was tutaj może powiedzieć no przecież to nieprawda, już tam pracuję nad sobą wiele lat, świetnie mam nadzieję, że w związku z tym coraz mniej masz tego poczucia, a życzę Ci żebyś nie miała go w ogóle, to żeby było jasno się ja tutaj jakby nie kultywuję tym negatywnym poczuciom, ja je namierzam odkrywam po to, żebyśmy, żeby one nami nie zarządzały od środka właśnie, żeby to nie one nam meblowały nasze życie i nasze relacje ale żebyśmy same to robiły z zupełnie innego miejsca więc, yy, więc jeżeli nie wierzysz mi, że nie wierzysz, że jesteś warta naprawdę, stuprocentowo takiej absolutnej yy, miłości, to, to zastanów się, kiedy tak naprawdę ostatnio byłaś dla siebie taka super dobra i kochająca. Um, kiedy było Ci smutno, źle albo cokolwiek, to przytulałaś sama o siebie i mówiłaś dobre rzeczy zamiast cisnąć, opierdalać siebie z góry na dół, e, przepraszam, ale nie da się tego inaczej ująć i pokrzykując na siebie. tak? Mm, może już tego nie robisz, mam taką szczerą nadzieję, może robisz tego coraz mniej, jestem tego dosyć pewna, ale jeżeli gdzieś tam to jest, to to znaczy, że gdzieś to jest obok właśnie tego poczucia, że tak naprawdę, bo gdybyś była warta miłości, to byś samą siebie, bezgranicznie i bezwarunkowo przyjmowała, akceptowała, kochała i szanowała. I tutaj mała mała kropeczka. I mi nie chodzi o to, żeby sobie żeby siebie nie motywować i nie dawać sobie wyzwań. Tak? I nie... To w ogóle nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć sobie leż na kanapie, następne 100 lat. 100 lat nie. Ale może jeżeli potrzebujesz naprawdę weekend, to może tak. Rozumiesz o co mi chodzi. Nie chodzi o to, żeby się nie rozwijać, ale chodzi o to, żeby sobie nie stać nad sobą z batem gdybyś naprawdę wierzyła w to, że jesteś warta miłości, to sama o siebie byś bezgranicznie kochała, dbałabyś o siebie, robiłabyś różne super dobre i fajne rzeczy dla siebie. A naprawdę, słuchajcie, ja dlatego ciągle o tym tak trąbię na tym Facebooku, już sobie myślę, że jest no, po prostu nuda, ale trudno, każdy ma swoją misję, a ja mam taką, tak ciągle trąbię o tym pójściu do strefy komfortu, zadbaniu o siebie, zrobieniu dla, dla siebie czegoś dobrego, bo to, słuchajcie, naprawdę ciągle są dla kobiet, ja pracuję głównie z kobietami, to ciągle są hasła rewolucyjne. Serio. Naprawdę. To, że zadanie pod tytułem 3 godziny w weekend, nie robisz nic dla rodziny, tylko leżysz na kanapie i robisz to, co, to, co chcesz, no bywa zadaniem naprawdę u... niezwykle skomplikowanym. To jest z jednej strony, tak? Ten psychologiczny lęk przed miłością. Ale jest też drugi lęk. I to też jest w sferze psychologicznej. Mianowicie boimy się utraty kontroli. On się łączy z tym pierwszym. Łączy się z pewną tą wewnętrzną konstytucją, z rzeczy, które są możliwe i niemożliwe, ale boimy się utraty kontroli. Boimy się, boimy się tego, tej ogromnej siły, tego strumienia, tej potęgi, która może nas porwać, no i nie wiadomo, co się wydarzy. Tak? Pamiętacie, to dwa czy trzy odcinki temu było o poczuciu niepewności. Tam, gdzie miłość, tam dużo niepewności. Ponieważ nie mamy w sobie tego poczucia pewności, bezpieczeństwa, stałego gruntu, to niepewność jest czymś przerażającym. Nie wiemy jaki będzie rezultat. Tak oswajałyśmy w medytacjach, oswajałyśmy tę niepewność, ale jeżeli jakby cofamy się znowu do tego lęku, to musimy sobie go tutaj bardzo jasno nazwać. To jest po prostu lęk przed utratą kontroli. I to jest bardzo ciekawe, jak się na to też, słuchajcie, kulturowo spojrzy, ponieważ jakby ja mam wrażenie, że, ym, że to jest z jednej strony taka, taki kulturowy próg, czyli wspólny dla wielu ludzi, powiedzmy, tak, tak to nazwijmy. Yy, I o tym są, dlatego naprawdę mamy taki zalew tych szalonych i uwielbianych filmów o miłości, o namiętności, o takich szalonych miłościach, filmy, książki, które jedne mądrzejsze, inne mniej mądre, ale, ale jest ich tego, tego mnóstwo i piosenek, prawda? No naprawdę to jest całe no, mnóstwo jest tego. Ja, ja mam wrażenie, że to jest taka nasza próba właśnie zbiorowego oswojenia tej jakby przybliżenia się, oswojenia. Oczywiście jestem jest też wyrazem takiej zbiorowej tęsknoty, tak, czyli tego, czego najbardziej pragniemy, no miłości. Mm. Ale właśnie takiego oswojenia tego, co znane, co jest takim wielgaśnym, wielką falą, która może nas porwać. No i żeby dać się porwać, to muszę się czuć dosyć pewnie w życiu. I wtedy mogę płynąć na różnych falach. I, i i trzeci aspekt tego, tego lęku przed miłością to, to, to już właśnie idąc w stronę taką archetypową czyli jedną z moich ulubionych i kulturową i społeczną, powiedziałabym tak brak kulturowo brak nam takiego archetypu dobrej, wielkiej, kochającej matki e, tak patrzę tutaj u siebie na ścianę, bo może bym wam pokazała, jak mi się udało, widzicie te z Was, które mnie oglądają na żywo, tak. To jest, to jest na przykład taka figurka bogini matki, która była bardzo stara. No zresztą tutaj parę za mną wisi. Czyli no, to, co mamy, jakby dostępne archetypowo, to są różne postaci, głównie męskie, takie kulturowo, religijnie, tak społecznie mało, bardzo, albo prawie w ogóle. No, nie ma takiego archetypu właśnie kochającej tak bezgranicznie dającej, akceptującej matki. Nawet jak, ja, jak, jak wiecie, ja pracuję z baśniami, to jest taki sposób otwierania drzwi do wnętrza, który bardzo lubię i bajek, w których jest dobra mama, oj niewiele. Natomiast tych, w których jest zła macocha, która wypycha, wyrzuca z domu, jest mnóstwo i to jest znowu pewna metafora tego porządku psychicznego by odbicie pewnego porządku psychicznego czyli, że nie mamy takiego wzorca, nie ma takiej postaci, która właśnie to by dawała, po prostu dawałaby i w ten sposób uczyłaby że bycie kochaną przynależność, spokój z tego płynący, pewien błogostan jest stanem normalnym naturalnym, oczywistym i należnym każdej żywej istocie Teraz troszeczkę ten archetyp, myślę, się budzi i go odkopujemy, my kobiety, pracując, robiąc to, co robimy na różnych polach, ale jeżeli tak jakby, no, odkrywamy te cegiełki kulturowe, to tutaj tego nie mamy. Czyli to jest kolejny element tego, dlaczego boimy się miłości. Nie mamy tych wzorców, które by nas tego uczyły. Mm. No dobrze, to gdzie możemy w związku z tym sięgnąć? E, możemy sięgnąć, ja tutaj sobie zapisałam, taki mam punkcik e, swój osobisty, zaraz Wam go powiem, ale e, rozszerzając go, to możemy sobie jednak sięgnąć do takich doświadczeń w naszym życiu, kiedy ta miłość się pojawiała. Pomyśl sobie, kiedy byłaś tak super zakochana, może to było w przedszkolu, naprawdę, bo może wtedy jeszcze nie wiedziałaś, że nie wolno ufać i że trzeba się bać. Ale jakie to było, jakie było to uczucie? Oczywiście było tam mnóstwo niepewności, bo częścią tego lęku i tejże niepewności jest oczywiście ogromny lęk przed odrzuceniem, to jest jasne. Ale samo to uczucie, czy było w nim coś przyjemnego? Może możesz się trochę na nowo z nim oswoić i je jakby zaprosić, jakby przypomnieć je sobie. Więc jak ja przygotowywałam do dzisiaj te właśnie różne kotwice, dla Was to przypomniało mi się takie moje osobiste doświadczenie, kiedy ja, kiedy się zakochałam po prostu. I oczywiście wiadomo, początek, odmienny stan świadomości, ale pamiętam no, różne rzeczy. Natomiast to, to, co chcę powiedzieć, to pamiętam takie bardzo silne odczucie i myśl, którą wtedy miałam, że nagle jakby tak jakby Ojrzałam, wiadomo, tak jakby w odmiennym stanie świadomości jestem terapeutką procesową, a w pracy z procesem odmienne stany świadomości traktuje się jako ciekawe, jako takie, w których jest pewna mądrość, w których nagle mamy dostęp do jakiejś mądrości. Chodzi o to, żeby to zintegrować z tym codziennym życiem. Więc ja w tym odmiennym stanie świadomości, tak jakby miałam taki moment takiego trochę, wiecie odwrócenia świata do góry nogami i miałam takie poczucie, że takie pytanie. Jak to jest możliwe, że ja w ogóle wcześniej zajmowałam się czymkolwiek innym niż miłością? W ogóle, czy cokolwiek innego jest ważne? Oczywiście wiemy już, jak mija odmienny stan, no to różne rzeczy są ważne, na przykład trzeba zapłacić rachunki i parę innych. Ale jakby ta istota tego doświadczenia, tego poczucia, że to jest naprawdę najważniejsza rzecz na świecie, bardzo mocno ze mną została i dzisiaj do mnie wróciła. I to mnie skierowało od razu do kolejnej kotwicy, którą tutaj Wam zarzucam, czyli moich ulubionych baśni indiańskich i opowieści, ponieważ tam dużo, dużo karmiących i wspierających rzeczy można znaleźć. I w takiej jakby kosmologii indiańskiej, tak to powiedzmy, rozumie, indiańskim rozumieniu świata, które ja czerpię od Jemmy Sams, wspaniałej nauczycielki. India, em, pół... Hmm, a jak to powiedzieć? Pół... Białej, a pół. Za... Pochodzi z Ameryki Północnej. <grym> <grym> I ma korzenie i takie pierwotne od swojej babci, i białe. No niemniej ona pisze o tym, że i do takiego świata zaprasza. I te, 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 te kotwice tu ci zarzucam, że każda z nas, i każdy z nas oczywiście, i każda żywa istota jest tak naprawdę wyrazem, jakby tchnieniem wielkiego płomienia miłości i że dzięki temu wielkiemu płomieniowi miłości każda z nas tutaj się na ziemi znajduje i każda z nas oczywiście przebierając tutaj ludzką formę, która ma swoje historie, ograniczenia, m, różne rzeczy, które nas tu spotkały. Niemniej ten wieczny płomień miłości zawsze jest w twoim sercu i to jest taka rzecz, do której zawsze możesz sięgnąć troszkę na nią podmuchać, pochuchać i, i ją rozpalić. I ona nie znika. Dopóki jesteś żywą istotą, to ona nie znika. I możesz by z tego miejsca spróbować te lęki swoje, te miejsca, w których boisz się miłości, porozpuszczać i coś z nimi zrobić. Ja, słuchajcie, jakiś czas temu y, y, robiłam sobie taki test, y, są takie testy, y, jak twoja marka, czyli miejsce kobiet, jakim jest archetypem, jakim jest archetypem, jaka bogini za tym stoi. No, robi się tam skomplikowany test. Myślałam, że mi wyjdzie, słuchajcie, coś zupełnie innego i mi wyszła po numenomen, dlatego też o tym tu dziś mówię, bogini miłości Afrodyta. pomyślałam, matko, ale ja nie mówię, ja nie jestem seks coachem. Y, jakby mówię o różnych rzeczach w ogóle. Ale potem, wiecie, tak pomyślałam sobie, bardzo mi było dziwnie z tym, bardzo, ale potem pomyślałam sobie, że coś w tym jest, że oczywiście ja tu jakby przekazuję różne aspekty tej psychologicznej wiedzy, ale że tak naprawdę właśnie dla mnie osobiście, rzeczywiście to, co robię, jest wyrazem takiej, no jest wyrazem miłości. Po prostu. I to się przekłada bardzo prosto w taki sposób, że jak ja jestem w dobrym błogostanie, w połączeniu ze sobą, to to jak widzicie, tutaj różne rzeczy się dzieją. A teraz dziś zdradzę, że te tygodnie, kiedy tu nie ma tych, yy, albo się spóźniają, albo muszę je przesuwać, te kramy z emocjami, albo inne rzeczy, to zawsze ma to związek z tym. Moje życie też ma swoje cienie i wtedy one, różne sprawy się nakładają i, i kiedy czuję, że to nie, nie może płynąć z otwartego serca, to nie jestem w stanie tego robić tak naprawdę. No dobra, dobra, to teraz jeszcze tak do tej miłości. Generalnie, absolutnie i bezwzględnie jesteśmy zaprogramowani psychologicznie, fizjologicznie, biologicznie, emocjonalnie i społecznie do poczucia przynależności i do doświadczania dołączenia się i doświadczania tego połączenia poprzez energię miłości, czułości, błogości. Jest to ogromna, ogromna siła życiowa. Po prostu. Tak naprawdę najzwyczajniej w świecie. Jakby tak jeszcze głębiej sięgnąć, to na najczęściej, nie zawsze, ale to jest ta siła życiowa, dzięki której tutaj jesteśmy. Matka Klanowa, czyli znowu Jamie Sams i jej opowieści leczące kobiecą duszę, e, ta, która uczy o tym, o miłości właśnie, o miłości, o seksualności, ym. Po, po wielu przejściach, które ma, aby zrozumieć, czym ta miłość jest, uczy tego, że właśnie kochać wszystko, to znaczy kochać samą siebie, każde mgnienie i tchnienie tego, kim i czym jestem, to jest kochać wszystko. I tak, jak pomyślimy o tym w kontekście tego, o czym tu dzisiaj mówię, to dokładnie o to chodzi. Jeżeli kocham wszystkie aspekty samej siebie, co nie znaczy, że rozumie, rozumiesz, tak, to nie znaczy, że nie stawiam sobie wyzwań albo nie chcę czegoś zmienić. Mogę chcieć, jasne. Mogę chcieć się rozwijać, super. Ale niemniej, kiedy mam tę podstawę, taką właśnie, to mogę w sposób dużo bardziej bezpieczny otworzyć swoje serce, jakby pozwolić tej energii zabrać siebie, zaprosić ją do swojego życia, zaprosić ją do swojej relacji i do swoich relacji. Ponieważ wiem, że jeżeli coś mnie zrani, coś mi zrobi krzywdę, ktoś, bo tak się może wydarzyć, to będę stała po swojej stronie i nie opuszczę samej siebie. I ja nie zdradzę samej siebie. I znajdę sposób, żeby to zranienie wyleczyć. Więc wtedy mogę dużo odważniej, czyli z wielką odwagą mogę pozwolić sobie zaryzykować właśnie na mi zaryzykować miłość. No i tu są te kotwice i pytania dalej do zadania sobie. Co by było, gdybyś naprawdę pozwoliła kochać samą siebie? swojemu partnerowi, partnerce, bliskim, dzieciom. No ale powiedzmy, zostańmy w temacie związków partnerskich. Ale gdybyś na to pozwoliła, gdybyś dopuściła, gdybyś poddała się temu uczuciu, gdybyś tak zaryzykowała, jakby to było? Co by się wydarzyło? Jak wyglądałaby Twoja relacja? Jak wyglądałabyś Ty, jak Twoje życie? E, oczywiście to jest pytanie, jak się ma do tego seksualność i powoli idziemy, e, idziemy jednak w tym kierunku, bo oczywiście jest ona sposobem jakby przywoływania tej energii i wyrażania tej energii w związku i w relacji. No i teraz oczywiście ja bym nie chciała, żebyśmy wyszły z takim poczuciem, no dobra, no ja, ale tak już nigdy do siebie nie pokocham i co już do końca życia w związku z tym i co? Oczywiście nieustająco nad tym pracujemy, odkrywamy, odczepiamy przyczepione kawałki po to, żeby żeby to miejsce mogło się otworzyć, miejsce miłości. Ale oczywiście czasem zdarza się cud. Tyle tylko, że ten cud trzeba wpuścić. Trzeba go zaprosić. Zaprosić? Z takim poczuciem, że tak, że jest to ogromna energia. I to jest energia, która leczy. Bez wątpienia. Znaczy nie ma takiej rzeczy, nie ma takiego zranienia i nie ma takich, y, takiego bólu i takiej przyszłości, której energia miłości nie może uleczyć. Mm, nie ma. I to jest energia miłości w związku, w relacji, ale też w relacjach siostrzanych, przyjacielskich, dalszych, rodzinnych. To jest energia, która leczy. Więc banie się jej. Mm może być efektem rozmaitych traum i rozmaitych wydarzeń mm, i braków, ale może możesz rozpocząć taką podróż. Jeżeli jeżeli jakoś ona Cię woła, jeżeli też oglądasz te filmy romantyczne i tęsknisz za tym, może możesz rozpocząć taką podróż najpierw wewnątrz siebie, do zaufania, do poddania tych wszystkich bram i, i murów i zamków i różnych rozmaitych murów obronnych i czegokolwiek, cokolwiek tam masz i zaproszenia tej energii, tej ogromnej energii, która jest w Twoim sercu, bez wątpienia, jakiekolwiek byś życie nie miała za sobą, to ona tutaj jest. I może wtedy pytanie, dlaczego boimy się miłości, będzie zupełnie bezzasadne. A czego nam wszystkim szczerze życzę. Do usłyszenia za tydzień. Nie było dzisiaj ogłoszeń, po ogłoszenia. Ogłoszenia oczywiście takie, że w przyszłym tygodniu webinar. Webinar zanurkujemy. Zanurkujemy w podróż bohaterki i właśnie w archetypy kobiece. W poniedziałek wieczorem zapisy już ruszyły. Tutaj na Facebooku będę trąbiła, podawała linki. Oraz tak, już zapowiadam, bo do mnie zaczęłyście na ten temat pisać, czy są jeszcze miejsca. Tak, od stycznia rusza krąg kobiet online w miejscu kobiet. Program już jest, tworzy się, tworzy się miejsce do zapisów, ruszą zapisy i jak tylko ruszą, jeszcze nie ruszyły, więc jeszcze miejsca są, bo już dzisiaj dostałam mail, czy jeszcze są miejsca. Są, one ruszą w przyszłym tygodniu te zapisy i ja na pewno Ci o tym powiem. Do zobaczenia, dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia dziękuję to już koniec na dziś cieszę się bardzo, że byłaś ze mną i wysłuchałaś kolejnego odcinka Kramu z emocjami zapraszam Cię do dzielenia się wszystkimi Twoimi uwagami, komentarzami Twój głos się liczy i jest dla mnie naprawdę ważny dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku